0: Ну что, Тадя Хао, сегодня начинаю выпуск Лавайкаст очередной, но начинаю его из самого необычного места в моей жизни. Сразу скажу: чтобы не держать интригу, не делать э, такой своеобразный майгуанзе. Я сижу на карантине. И мой собеседник Леонид, привет.
1: Да, привет, Алек.
0: Он счастливее меня, потому что он из карантина вышел. Так у нас сегодня экспресс выпуск, который выйдет сегодня же вечером, и вы услышите его почти в прямом эфире из Пекина, из карантина. Ну что, Леонид, расскажи, что с тобой, ты где, ты уже на свободе, ты уже тебе уже братья вручили меч, когда ты вышел из узилища?
1: Да, не говори, слушай, ну да, второй день уже чувствую себя на свободе. Uh, знаешь, такое ощущение, что уехал ровно 8 месяцев, почти 9 месяцев назад, и тоже вот как раз была такая погода, и вот такое ощущение, что ничего не было, то есть ничего не пропало, как бы просто вырезали кусок из жизни, вот <сих> 9 месяцев пропали, вот, ну, конечно, прошел через
0: многое. Ну, давай быстро обрисуем тоже нашим слушателям, сначала расскажи ты, а потом да. я дополню свою ситуацию. Вообще, что, что было вот в этом куске жизни? То есть ты улетал, думая, что вернешься через не знаю там, два дня, а вышло так, что вернулся через восемь месяцев. Да,
1: улетал, как бы сказать, на отдых. Потом были мысли, как вот в свое время САРС переждать где-то за границей и вернуться уже спокойно в Китай. Но в этот раз вышло совершенно все по-другому. Уехав к себе домой. Получилось вернуться вот только сейчас. Это через 8 месяцев. Были сложности. как бы Вообще было все за, грани... за границей закрыто. Потом отменили все рейсы. Китай закрылся. вот Потом стали проблемы с визами. Не выдавали визы. Определенный квиз был с получением визы. С покупкой билетов. Потом с возвращением через все эти карантины. Через сдачи тестов. Ну, короче, одним словом не описать весь путь.
0: Да, но давай тогда нашим слушателям. Сегодня все-таки у нас передача, посвящена именно карантину. Вот mm -hmm. расскажи, а сейчас тем, кто отважится ехать в Китай, что им предстоит, на что им надо рассчитывать? Вообще, что с собой брать? Сухой паек, носки, не знаю, бумажные полотенца? Или что нужно сейчас путешественнику, который отправляется в Поднебесную?
1: Ну, ты знаешь, мне, наверное, повезло с карантином, то есть гостиница попалась очень хорошая, номер был большой, большой санузел с ванной, с душем, и гостиница была практически новая. То есть предоставили там 24 бутылки воды, набор зубных щеток, скорее всего, на дне 10, мыло, по-моему, даже были какие-то таблетки хлорки, тазик, куча полотенец. Вот. Ну, единственное, с собой можно взять э, там книги, <свят> как бы какие-то диски с фильмами, там, и ну, какую-то вкусную еду, если хотите, потому что кормят э, все-таки не очень. На третий, на четвертый день
0: уже все, хочется от этой еды отворачиваться и ну, вообще не идет. Слушай, но это при том, что Китай это страна, победившая. Все вопросы с доставкой еды, тут можно заказывать все всегда и в любое время суток. И тем не менее получается, что сидящие на карантине лишены доступа к этим благам.
1: Да, ты знаешь, вот у нас был, э, как было ограничение на заказ именно еды. То есть еды в прямом смысле, то есть ну, блюд каких-то вот этот Ваймай нельзя было заказывать. Но можно было через все эти приложения заказывать из супермаркетов. То есть какие-то полуфабрикаты там. Тот же самый Палмен, я так смотрю, в коридоре, судя по остаткам коробок и этих банок, китайцы заказывали. Вот. Ты можешь заказывать фрукты, там, овощи, какие-то сладости, но все, что есть в супермаркете, ты это можешь заказывать, кроме вот, готовых продуктов.
0: Угу. Ну то есть, да. Да, да, то есть ты не можешь заказывать еду из ресторана. Ну давай я тогда угу. нашим слушателям тоже кратко обрисую мою ситуацию, потому что я сейчас нахожусь практически на две недели сдвинут по отношению к тебе, то есть я, это как ты две недели назад, я только что прилетел в Китай, прошел через все процедуры, которые связаны с въездом в страну, которые сейчас однозначно непросты. Надо, во-первых, сдать тест до того, как ты вылетишь, но об этом, я думаю, почти все наши слушатели знают и с сегодняшнего дня, кстати, идет ужесточение, потому что тест надо будет сдавать за 48 часов до вылета, плюс надо будет сдавать еще тест на антитела. По прилету ты сдаешь еще один тест, и вообще вот, например, у меня процесс прохождения всех вот этих процедур с того момента, когда самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу и до того момента, когда я зашел в свой номер, он занял у меня 6,5 часов, но тут трагедия даже не в том, что это 6,5 часов, как, конечно, Это не трагедия, это практически уже комедия, а в том, что у тебя нет никакого выбора. То есть ты не можешь выбрать отель, в который тебя разместят на карантин, но ты обязан его оплатить. У тебя, да, я понимаю, да, это... был такой же, такой же опыт.
1: Да, да, да. То есть это рулетка, в какой отель тебя отвезут. И я так понял, что вот в чатах, кто тоже на карантине сидел в Тинзине, кто-то и сидел в отелях вообще. То есть это типа Тиндиана там... Ну сетевых отелей, то есть номер маленький, убогий, практически там разбитый душ. Ну, короче, люди сидят в разных условиях, получается.
0: Да, и тут надо заметить, что эта лотерея даже не индивидуально это лотерея для всего рейса. То есть, как я понял, берут просто целиком прилетевший борт и размещают в каком-то отеле. То есть не то, что одного везут в один отель, другого в другой. Везут, кстати, мне эта деталь очень понравилась, запечатанных автобусах. Я себя почувствовал практически Владимиром Ильичем, который ехал в запечатанном вагоне аплодированном. Да, вот. И, конечно же, вокруг люди только в скафандрах. Но, с другой стороны... Да. да, хотел перебить. А ты, когда получал
1: багаж, ты где его получал? Ты прям на поле, у трапа, у самолета получал? Или ты все-таки в, в, в здании аэропорта
0: получал? В здании аэропорта, но не на обычной ленте. То есть, получается, все процессы переделаны. Я прилетал в пекинский терминал, третий терминал. Часть его выделили, видимо, под такие вот чумные рейсы. И багаж выдавали в одном из залов на самом деле вылета. То есть он стоял, просто тебя ждал, ты его забирал и оттуда садился на автобус. А у тебя, тебя а, прямо прям ну, в поле, да?
1: Да, у меня было прямо у трапа самолета. То есть я так понял, что его как выгрузили с багажного отделения самолета прямо на землю. И судя по запаху, когда хотя я был в маске, N95, я чувствовал запах вот именно этого дезинфектика. То есть там было полито все, мне кажется, потому что чемодан был мокрый. Я так представляю, сколько тогда дезинфектика вылили.
0: Ну, кстати, в этом плане мне тоже любопытно. Вот я сейчас сижу в гостинице, и когда приносят еду, а ее приносят три раза в день, если ты по какой-то причине ее не забираешь, там, ее же ставят перед дверью, и тебе стучат, да, и утром, например, просто если еще за джетлага не просыпаешься, потом начинают стучать, звонить, заберите еду, потому что мы сейчас будем поливать дезинфектором весь коридор, и ваша еда будет вся тоже в этом дезинфицирующем растворе. Вот, и Это довольно забавно, потому что действительно я вот когда выглядываю в редкий момент в коридор, вижу, как пол такой, он, знаешь, почти всегда мокрый от, ä, от всех этих обеззараживающих растворов. А вот такой к тебе вопрос, Леонид. Ты но в этот раз, ну, смотри, давай я даже так скажу. Сначала свое ощущение, а потом переделаю его в вопрос к тебе. Я немножко опасался, что будет ощущение действительно прям вот как будто ты чумной больной, и все от тебя будут стараться держаться подальше. Вот. Но пока у меня тьфу тьфу фу хотя контактов, конечно, никаких просто ни с кем не было. Все находятся за этими защитными масками. Ты не видишь лиц. Все либо в забралах, либо вот в этих практически на реальных масках но в целом как бы отношение-то доброжелательное, то есть нет такого, что, что вы, гады, прилетели и вести нам всякую пакость. Хотя, с другой стороны, если так подумать аналитически, Китай принял все меры для того, чтобы въезжающий поток максимально изолировать. Потому что, я обратил внимание, даже гостиница огорожена какими-то металлическими щитами, чтобы люди не подходили к ней слишком близко. И, наверное, это у меня уже, знаешь, как мое подсознание хочет мне скрасить эту реальность и не ощущать себя полным вот таким изгоем на настоящем таком кандолом карантине. Ну, у, у тебя какое ощущение было?
1: Ты знаешь, да, я, в принципе, тоже согласен с тобой, то есть не был. Я не чувствовал себя изгоем, и на меня там никто косо не смотрел, Наоборот, меня поразила вся слаженность этой работы. То есть, действительно, я тут со стороны смотрю, было все слажно, сработано, то есть, до малейших каких-то деталей. То есть, везде очередь проходил, как бы ее стоял человек и координировал. То есть, вот если он видел, что застой большой, сразу отходили куда-то в стороны, то есть дополнительные потоки пускали. Вот. И люди вот в аэропорту, ну, то есть, ну принимали тебя как просто человека, там спрашивали вопросы. Вот Хочу просто еще заметить, что когда вот на карантине я сидел, на, на карантине будут брать два раза тест, на третий день, и на последний день, на тринадцатый день, если все положительно, то есть ну, как бы, все отрицательно, тебя выпускают на четырнадцатый день. Вот, и просто получается, когда вот сдали второй, ну, первый э, тест, и где-то уже к концу ну вот я просто еще смотрел, у меня статистика там была, как бы рассылка, и показывали, сколько с нашего рейса уже было зараженных. И вот, кстати, после второго рейса сняли еще троих. Но ну, где-то уже на 10 на одиннадцатый день я заметил, что они когда приносят там еду, или я там просил там, может быть, воды принести, там у меня окончалась вот бумага, я просил. То есть я замечал, что уже в конце они приходят без скафандров. То есть приходили просто обычные там, ну вот, и mm -hmm. приносили, то есть... Ну, конечно, они тоже бросали там, но я видел, когда они уходили, они были полностью там, конечно, в перчатках, э, простой маске, но и без скафандров и без этих плавательных очков. То есть, в принципе, а они
0: уже понимают, что раз ты получается... такой сидишь, значит, ты более-менее А получается, ты можешь отследить, сколько на том рейсе было заболевших, да? Вот я этот момент даже не знал еще. Вот видишь, как хорошо, что ты мне сказал?
1: А Да, ты знаешь, когда есть вот рассылка у меня вот в байду, я не знаю, как она ко мне попала, а там, как, вот я вот сидел на карантине в Тензине, и мне приходило, то есть каждый день, сколько в Тензине добавилось там вот заразных. И там конкретно писали, там, какой национальности, сколько лет, с какого рейса, то есть, и прям даже путь весь писали, что он сначала был помещен на карантин, а впоследствии уже подтвердился там тест, или появились симптомы, его mm -hmm. перевели в больницу, соответственно
0: ну понятно, да, да, да ты знаешь, у меня в этом плане очень любопытная тоже ситуация получилась я ждал вот сегодня, что придут брать тест на третий день, потому что сегодня как раз у меня третий день а вчера мне позвонили по телефону в номер, но когда я брал трубку, телефон тут, вот у меня, например гостиница, я бы ее отнес к такому классу, ну, уверенные три звезды, то есть она почти, вот как ты писал такая сетевая не очень хорошая, я не могу похвастаться своим номером и да, я бы, наверное, выбрал все-таки что-нибудь получше, если бы была возможность выбирать, но так как ее нет, то, что есть. И когда я взял трубку, телефон тут старый, из него выпал просто шнур, и поэтому я ничего не услышал, что мне собирались сказать. А потом просто пришли у меня вчера и взяли мазок из горла. Причем, что интересно, uh -huh. вот тоже для слушателей наших, которые вдруг еще не проходили процедуру проверки, на коронавирус ПЦР, да, по-моему, по-русски этот тест называется, его же... Вот, например, в аэропорту берут из носа и из горла. Да? А вот уже в отеле на карантине берут только из горла. Вот, не знаю, у тебя, кстати, так же было или нет.
1: Алло. Да, у меня то же самое. В аэропорту взяли кровь из пальца, мазок из двух ноздрей, и в том числе из горла, да. У тебя еще и а кровь вот на из пальца только брали. Из горла брали.
0: У тебя еще и кровь из пальца брали по прилету. Ух ты, у меня не брали, вот что интересно. Угу. Вот, но вот да, уме... да. да.
1: Не, нет, у меня кровь из пальца, но я так понял, что они на антитела это взяли.
0: Ну вот видишь, получается, что в зависимости от того, куда ты прилетишь, по-разному с тобой будут обращаться. Но вот вчера ко мне пришли, взяли у меня мазок из горла, а сегодня я узнал, что это потому, что на рейсе был один бессимптомный носитель. И они говорят, что вот всех, кто сидел там за три ряда до и за три ряда после, соответственно, тестирует повторно. да, ну, То есть я из этого сделал вывод, что yeah. я сидел где-то, наверное, в этих вот трех рядах, хотя непонятно, насколько далеко. да, И в группе риска. Сегодня, не сказать, что вы не волнуетесь, у вас все хорошо, все отрицательно. Это вот тот случай, когда слово отрицательно тебя радует. Слово отрицательное. Хорошо. А вот скажи мне, и мне, и нашим слушателям, вот карантин, когда у тебя близился уже к концу, вообще, кстати, как, вот, как человек, который с него только что вышел, сложно было, или, как некоторые говорят, уже настолько привыкаешь, что даже не хочется выходить из карантина, знаешь, вот, как-то у тебя ощущение, что день сурка, ну, и пусть он длится целый год, у тебя как произошла, произошел выход? Ну, ты знаешь... Нет, переломный момент
1: был где-то на 10-й день, когда действительно уже все вот как-то не в моготу, хочется выйти, как-то уже, ну, однообразие надоедает. Вот. Знаешь, конечно, ждал последнего теста. И было какое-то волнение, что вдруг там, не дай бог, будет положительный, конечно, был уверен, что все нормально будет, но вот какая-то такая дрожь была. И когда утром позвонили, сказали, что все нормально там, буквально через три часа выписываетесь, как бы такой большой камень <свеч> с плеч свалился. Вот. Ну и потом э, все быстро очень прошли, то есть э, сразу выдали бумажки, тест и выписку, что там 14 дней на карантине был. И, ну, они заранее спрашивали, как выезжает. И, кстати, они сделали автобус для тех, кто там едет там, в аэропорт или на вокзал. Их отдельными потоками увезли, а кто там сам своим ходом, то есть просто вышел с чемоданом и как бы за,
0: за ворот отеля, и все, он был свободен. Слушай, а ты сталкивался, опять-таки, да, скажем, что ты же вышел с карантина вчера, вот за эти два дня сталкивался с каким-нибудь проявлением, ну, не знаю, какого-нибудь ограничения, например, что тебя там куда-нибудь не пускали, не, и, и, или как-то там косо смотрели соседи, узнав, что ты прилетел из-за рубежа, несмотря на то, что ты отсидел свои положенные 14 суток.
1: Нет, ты знаешь, я вот зашел к себе в компаунд э, мимо охранника с чемоданами. Он на меня даже не посмотрел, как уткнувшись в свой телефон. Я так думаю, где-то в тиктоке или вдове не сидел. <laughs> и так и сидел. То есть, Ну, я, правда, перед этим позвонил свой, как бы, джек этот, у а, Мне сказали связаться <laughs> с нашим Шечью там, больничка какая-то. Создали сразу группу, где был врач и ответственный за меня человек. И mm -hmm. мне сказали, что каждый день в течение 7 дней надо сдавать там где-то до трех часов э, температуру, и mm -hmm. все. Вот сегодня, правда, э, связались в группе, ну, просто написал, там симптомы какие-то есть, чувство там обоняния, ничего не потерялось, такое как бы головная боль, там температура, ну, стандартные такие симптомы проверили, я сказал, что ничего нету, температуру сказал, все. Угу. Больше ничего.
0: Ну да, да, тогда тоже нашим слушателям добавим, вот э, любопытно, что пока сидишь на карантине два раза в день, надо мерить себе температуру, надо сканировать специальный код и или в Вичате, или в Алипе записывать данные своей температуры. Но ну, вот у меня, кстати, ты знаешь, я опять-таки поделюсь такой <laughs> медицинской особенностью или, может быть, технической особенностью. У меня температура все время ниже 36. Я думаю, может, может со мной что-то не так. У меня стабильно какие-то там 35 и сколько-то. И даже вот сегодня, когда приходили брать мазок и пистолет ко мне в колбу приставили, говорит, вот у вас 36,1. Я такой думаю, окей, может быть, я потихоньку остываю уже.
1: Да. Ну, ты знаешь, в принципе, как правило, там посмотрел уже за, как бы, ну, как идет она утром, должна быть температура меньше 36, а вечером она может быть там 36,9 даже быть. У -у -у. как бы они к этому относятся нормально. Я один раз написал так 36,8, думаю, что будет. Ну, вроде все нормально.
0: Ничего не сказали, не позвонили. Да-да-да. Да-да, слушай, ну... Очень, конечно, мне любопытно тоже, как будет проходить дальше процесс открытия Китая, потому что, ну, раз про карантин-то особо мы, конечно, много чего и не расскажем, потому что все-таки это действительно день сурка. Наверное, я, со своей стороны, хочу тем, кто вдруг решится лететь в Китай, если говорить про практические советы, что скажу? Ну, во-первых, действительно нельзя покупать алкоголь, тем, кто сидит на карантине, но если вы с собой его провезли в ручной кладе, то у вас никто ничего не спросит. Соответственно, duty-free до вылета ⁇ это ваш помощник. Да? То есть, как бы, если пронес, то все твое. И действительно, если вдруг кто-то едет с детьми, если у кого-то такая вот Юдоля то надо, конечно, запасаться гаджетами, надо запасаться чем-то, что позволит детей развлекать в течение всего этого времени. И тоже другой момент, если кто-то вдруг едет и едет просто парой, но без детей, то вот с тем, что я столкнулся, с тем, что я здесь видел, пары разделяют, то есть говорят, что должен жить один человек в номере. Но у меня осталось ощущение, конечно, я его не проверял, не знаю, что, наверное, можно договориться. Вот, кстати, ты что-нибудь про это слышал? Могут ли поселить вдвоем? Um, да, ты
1: знаешь, я видел, что в нашем рейсе там, ну, я насчет пар не знаю, разъединяй, не разъединяй, но я видел, что там пара, я так понял, ну, два друга было, вот они вместе поселились. Ну, они предварительно подходили, да, там, главному, что-то с ним говорили, mm -hmm. и потом, когда мы уже стали по, -по комнатам расселяться, видел, что они вместе как заходили. То есть, соответственно, да, можно договориться.
0: Ну да, это, кстати, с точки зрения экономической, еще тоже, может быть, важным моментом для многих, потому что вот этот карантин, он платный. Например, я сейчас плачу 500 юаней в день, из них 400, это, собственно говоря, за номер, и 100 юаней за трехразовое питание. Но питание, готовьтесь к тому, что даже любителям, или, точнее, особенно любителям китайской кухни, это питание будет напоминать, Времена очень далекой студенческой молодости, скажем так. Да-да-да. Да-да. Ну, первые два дня хорошо
1: шло, потому что все-таки соскучились немножко, даже три дня. Ну, вот я уже говорил, на четвертый
0: день, конечно, уже все, надоедало. Хотелось чего-то другого. Леонид, ну вот я думаю, что тему карантина мы с тобой практически всю-то и проговорили, а давай задам тебе несколько вопросов про будущее. Вот хотел бы узнать твое мнение. Как ты видишь эту ситуацию? То есть ты думаешь, Китай сколько еще будет держать такую карантинную систему? Насколько вот эта фобия того, что ни один случай не должен проникнуть дальше, чем вот этот карантинный кордон, он будет сохраняться в будущем? Uh, ну, ты знаешь, мне кажется, это будет еще минимум на
1: полгода, uh, то есть я думаю, что это, скорее всего, будет какие-то продвижки во второй половине 2021 года, потому что, как говорили там, первый ну, как бы вариант развития, то, что, что выработается общий иммунитет, но я так смотрю, что он не вырабатывается, потому что ему, и мотива, даже у тех, кто переболел, не всегда появляются. А второй, второй вариант развития – это то, что общая как бы, приватизация. но ну, Насколько я так понимаю, в России вот, и во всем мире ну, прививки пока начали делать, но особого как бы, действия пока тоже не видно. И вот в Китае, они, по-моему, где-то в Джадьяне, в Хачал, где-то стали только проверять на одном городе. Вот, но пока результаты не обнародуют.
0: Угу. но действительно для что китайцев рушь, да, для китайцев проверить действенность прививок будет сложно пока они не будут в ситуации когда они потенциально могут заразиться да я тоже да, вот хочу сказать и, и тебе и нашим слушателям что к сожалению я не вижу никаких причин для оптимизма но не в плане как-то правильно сказать, не то, что мы все умрем и вообще все будет плохо, и коронавирус нас всех похоронит. Нет. Я имею в виду, что, глядя на всю выстроенную уже систему, систему, которую сделали, систему, которая функционирует, система, которая для местных жителей каждый день оповещает о том, сколько было случаев завезенных. В принципе, примерно каждый день по статистике от 20 до 40 случаев завезенных есть. И, да, конечно, да. я не представляю себе, что эта система может быть демонтирована, потому что иначе это будет означать, что все усилия, которые были сделаны, они были зря. Поэтому я не знаю, например, даже когда Китай ведет, вот говорят же о том, что авиасообщение с Сингапуром будет сделано таким образом, что люди, прилетающие из Сингапура, они не будут проходить вот этот карантин. Что логично, в принципе, там в Сингапуре уже давно нет... Местных случаев э, в... на Тайване тоже нет местных случаев давно. Поэтому, наверное, вот возник... возникновение таких коридоров их по-английски называют Bubble, да, то есть пузырь. Да -да -да. Ну, ну, наверное, вот его можно ожидать. А то, что, или когда, например, с Россией откроют вот такое бескарантинное авиасообщение, или тем более уж там переходы по земле, учитывая вот эту вот этот настрой властей не допустить да, статистику участия. да, если да тоже. я не представляю себе если честно когда это будет сделано но э, я бы даже не удивился если это будет весь 21 год ну да
1: конечно не будем <связь> так брачны с прогнозами но мне тоже кажется что еще на полгода год растянется все это дело Конечно. Да. Ну, к этому списку, вот то, что ты говорил Сингапур, я могу добавить еще и Новой Зеландию, У меня там друг сейчас живет, он говорит, у них все по нулям. И, кстати, вот они уже, правительство, договариваются с Китаем, что они могут наладить вот э, такой туннель, то есть беспересадочный, напрямую рейсы и без бескарантийный, соответственно.
0: Mm -hmm. Да, но тут будем будем смотреть, что будет дальше. Конечно, если бы кто-нибудь сказал год назад, да, что такая ситуация возможна, что Китай может быть закрыт ну, фактически, никто бы не поверил, конечно. Да, да. И, но ну, ты знаешь мне, что ли быть не всего. Если бы опять же-таки год назад мы об этом говорили и такой сценарий всплывал бы. Ну, наверное, я бы говорил, что ну как, Китай может закрыться, все-таки огромные потоки, туристы, специалисты, работа, выставки, экономика, прочее, прочее. А тут бах, оказалось, что в принципе, да, без вот этих трансграничных потоков, по идее, Китай вполне себя неплохо чувствует. Ну, посмотрим, конечно, я не знаю, насколько этого самочувствия хватит. И когда экономические факторы смогут вмешаться но у меня такое ощущение что экономические как раз таки факторы в принятии решения о том чтобы снимать карантинную систему будут наверное последними а вот именно ну, идеологически медицинские будут первыми что не допустить ни, ну, ни одного человека через кордон этот не проскочила да Ну, ну да ну... я бы хотел
1: еще Сказать пару слов, что а, здесь тоже экономический ресурс все-таки поддерживается колоссальным внутренним рынком китайским, и здесь еще все-таки сказывается менталитет. Вот знаешь, Я сегодня первый день уже как бы, ну, вот, ходил как свободный человек, вышел из дома без маски, а выйдя mm -hmm. на улицу, я понял, что все ходят в масках. И ты знаешь, вот, хоть, хотя никто на меня не смотрел, да, пару людей тоже было без масок, но мне как-то стало не по себе, потому что ну, как бы, ну, все ходят с маской, почему я один без маски, знаешь, досталась из кармана маску, одел ее просто по улице. Хотя я вот ну, в России, там, за рубежом, нигде в ней не ходил на улице. То есть, и зайдя в магазин, везде, в любом а, магазине, то есть маленький, большой, везде проверяет вот этот зеленый код здоровья. Uh -huh. То есть его обязательно надо иметь, и чтобы он был зеленый. То есть И ты при этом сканируешь там определен QR-код, то есть ты ставишь такой своеобразный чекинг, что ты здесь был. То есть если, соответственно, в этом месте будет какой-то очаг, они по этому этому всех отследят, кто здесь был и в какое время, я так понимаю. Поэтому, знаешь, система работает очень четко. И все, то есть там тебя не принудительно заставляют это делать, но все, как вот, знаешь, такие... Овечки стоят в очередь, чекинятся, сканируют и заходят. То есть вот это, конечно, тоже хочется рассказать нашим телеслушателям.
0: Да, я думаю, что вот этот культурный шок меня ждет, когда я выйду. Потому что действительно, когда задумываешься, ну зачем в стране, в которой уже полгода практически нет своих ни одного случая заболевания, да, зачем всем по улице ходить в маске? Я уж не говорю, понятно, но, конечно, про передвижение на такси, как я понимаю, только в масках, в метро только в масках. Да, и, как ты да, сказал, да. Во всех местах общественного скопления только в масках. Э -э немножко с ужасом жду вот этого, вот этой встречи с новой реальностью, с новым Китаем, потому что, ну, все-таки не хочется проводить свою жизнь в маске, если честно, да? особенно, когда ты понимаешь, что даже статистически для этого нет никаких предпосылок. Ну, посмотрим. Думаю, что один из следующих выпусков точно надо будет посвятить вот этой новой реальности <с Китай <с да. в масках на улице и попытаться понять действительно, насколько ты будешь подвергнут астракизму, если ты будешь без маски на улице. Вот видишь, ты уже сказал про вот это давление, да, когда... Особенно вот если иностранец без маски на улице, то это же получается он да, травирует да, да, да. или, или что это, да, то есть да. это отношение. Вот не знаю, как, как наши дорогие местные товарищи будут реагировать, если особенно много... Ну ты знаешь, это может быть...
1: быть. Э, да, вы, в это время же как раз вот недавно же была вспышка, но как бы она еще, сейчас еще идет в Синдиане, да, в Кошене. Да. Может да. быть, из... До этого сейчас повышены такие меры, потому что вот китайские товарищи говорят, что до этого можно было ну, свободно и в магазины заходить без масок. Ну, соответственно, знаешь, когда где-то очаг возгорается, они опять систему поднимают уровень как бы, своего mm -hmm. опов... свое оповещения, скажем так, в системе.
0: Да, да, да. Только слушателям надо тоже заметить, что этот очаг от Пекина находится, ну, по-моему, там тысячи три километра, да? Ну, хотя, конечно, да, с... Далеко. с авиасообщением все эти расстояния не имеют никакого значения. Да, да. Ну, смотрите, слушатели наши дорогие, вот такой вот у нас необычный выпуск, репортаж напрямую из карантина и с моим гостем Леонидом, который из этого карантина только что вышел. Лёнь, ну, желаю тебе дышать полной грудью, как говорится, наслаждаться своей новоприобретенной свободой и отмечать, что нового ты видишь, что поменялось за эти восемь вырванных из жизни месяцев. И я думаю, мы обязательно запишем еще один подкаст, где сравним наши впечатления. Хорошо, да. Тебе тоже приятного времяпровождения.
1: Тоже не унывай, время летит быстро. Но надо набраться терпения, конечно, будет
0: чуть-чуть. Да, да, нашим слушателям тогда просьба. Ну, раз уж я сижу на карантине, так вы пишите тогда комментарии, ну, приободряйте меня или доставайте вопросами, ну, или советами. Давайте я, может быть, запишу еще какие-нибудь подкасты, может быть, я вам вслух почитаю какие-нибудь стишки из китайской поэзии или как-нибудь еще вас, а скорее даже самого себя, развлеку на этом вот 14-дневном отрезке. Ну, действительно, шутки шутками. Пишите, обратная связь для нас важна. И если есть какие-то конкретные вопросы о том, как сейчас вылетать в Китай, то оставляйте комментарии. Я всегда отвечу максимально подробно и максимально, надеюсь, полезно. Ну что, Леонид? Я сейчас буду думать, какую музыку поставить, поищу какую-нибудь песню с названием Карантин. Не знаю, вдруг у тебя есть какая-то любимая музыка? Если так, то скажи мне ее. А если нет, то сейчас я начну поиск. Какой же музыкой? Ой, слушай, даже... что-то даже не
1: приходит на ум ничего. Ну ладно.
0: Да, да, да. Но я сейчас поищу, есть ли какие-нибудь песни про карантин. Наверняка китайская музыкальная среда. Я думаю, что-то новое там что-то добавили, скорее всего, точно есть. Да, да, да. Короче, ну сказать, что, да. Да. слушайте песню про карантин, не болейте ни в коем случае. И если вы в Китае, подумайте дважды прежде, чем выезжать. А если вы вне Китая, подумайте дважды прежде, чем заезжать. Всем пока-пока.
1: Not
0: the ST oh. MC hollow oh. Don't chill That's okay DJ Howard production mm -hmm. Call me Mr. Colin 3, 2, 1, go 從台北到中立 格里Lonely Fail me 想要Call你 HELLO 你在哪裡動了腦袋
1: 想了Punchline 為了讓你笑出來 格里Launch Time Hashtag H-E-double-A-L-O 今晚帶你吃香喝辣一起喝著就一起喝著就一起喝著就打給好朋友一起大聲號
0: Hey Somo es malo este re She got no cyber getting out to wait this Be a amigo when you go crazy 跟誰要麼喝龍就是這位她沒有太多 PRAPRAROMATICAS 但她會把喇叭說笑話出山屁老啊
1: BALA 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 NG BALA MAMATI QUANKA 但她現在正在被跟你說了一天啊叫個歌裡歌歌唱歌裡歌歌唱歌裡歌歌不唱跳个歌里歌歌唱歌里歌唱歌歌里歌歌唱歌里歌在大房间独自醒来还是不太习惯就算什么都有就少了你的 Quarantine 出關休假需要你再也不出去休假打給我問我要不要一起一起做什麼我才不告訴你没有隔离我也在家当个灾难不管有什么灾难想要我出去再看看多别来拆卦懒得出门的快板要比管着家不算倒是有船菜板每天只想管着冷气房中分手法床房高兴下载皇宫在客厅随便放弄直接走一起晃动还有鞋子做了不能告诉放动告诉你一个证明的地方不能说的秘密只能分你讲我想要和你一起在一在家不只要当个隔离歌我还要个里面笑得咳咳咳咳唱咳咳咳笑得咳咳咳咳咳不唱咳咳笑得咳咳咳咳唱咳咳咳笑得咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳在他房间独自醒来还是不太习惯就算什么都有
0: Насоленый до
1: безобразия.